0: Herzlich willkommen beim Studierenden-Podcast der Professur für Germanistische Linguistik und Sprachgeschichte an der TU Dresden. Wir, das sind Annika und Linda, stellen in dieser Folge das Thema Spracherwerb in der Konstruktionsgrammatik vor und werfen dabei einen besonderen Blick auf die verb Ich bin Annika und studiere im 10. Semester Deutsch und Physik für das Gymnasiale Lehramt. Und ich hoffe, dass ich euch jetzt ein bisschen für die Konstruktionsgrammatik begeistern kann. Und zwar mit einer Frage, die sich vielleicht der ein oder andere auch schon mal selber gestellt hat. Wie lernen wir als Kinder eigentlich unsere Muttersprache und vor allem die grammatischen Strukturen dahinter? Die Vertreter der Konstruktionsgrammatik haben da einige interessante Antworten.
1: Hallo Annika und liebe Zuhörer.
0: Mein Name ist Linda und ich studiere ebenfalls
1: im 10. Semester Gymnasialeamt für die Fächer Deutsch und Französisch. Wie Annika gerade schon angekündigt hat, wird es heute unter anderem um die Konstruktionsgrammatik gehen, die mir schon in einem Französisch-Seminar begegnet ist. Das Thema Spracherwerb finde ich persönlich auch ziemlich spannend. Aber wie man das als Kind anstellt, darüber habe ich mich ehrlich gesagt noch nicht ganz schlau gemacht. Das heißt, vielleicht werde ich dir heute
0: einige dumme Fragen stellen. Na ja, aber die gibt es ja bekanntlich nicht, ne? Lass uns
1: doch einmal kurz zusammenfassen, was unsere Fragen für diesen Podcast sind. Was bei mir jetzt vor allem hängen geblieben ist, ist der Spracherwerb. Nach welchen Regeln und Prinzipien funktioniert er? Und dann hast du noch etwas über die besondere Rolle der Verben gesagt. Wieso gerade eigentlich Verben?
0: Ah, nicht ganz so schnell, Linda. Ich glaube, darauf kommen wir später dann zurück. Ja, Spracherwerb ist ein spannendes Thema. Aber dieser Podcast soll ihn vor allem aus der Sicht der Konstruktionsgrammatik beleuchten. Die Vertreter dieses Ansatzes haben nämlich die traditionelle Herangehensweise an die Spracherwerbsforschung vor knapp 30 Jahren ganz schön aufgemischt. Alles klar, kurze
1: Unterbrechung. Vielleicht ist es für unsere Zuhörer ganz gut, wenn wir noch einmal kurz erklären, was die Konstruktionsgrammatik speziell ausmacht. Die Vertreter sind ja der Ansicht, dass sich unsere Sprache nicht aus einzelnen Wörtern zusammensetzt, die grammatischen Regeln folgen, sondern dass sie stattdessen aus Konstruktionen besteht, die
0: ein sogenanntes Form-Bedeutungspaar bilden. Genau, und solche Konstruktionen, das können einzelne Morpheme sein oder ganze Redewendungen, ja eigentlich auch grammatische Regeln, wie zum Beispiel die Passivkonstruktion.
1: Genau, und der springende Punkt dabei ist, eine Konstruktion in ihrer bestimmten Form geht nie ohne ihre Bedeutung einher. Beide bilden eine Einheit und weil die Konstruktionsgrammatik diese Bedeutung als so unverzichtbar ansieht, gehört eine Konstruktion natürlich auch immer in einen gewissen situativen Kontext.
0: Und übrigens, ohne die Betrachtung des Kontextes könnten wir laut Konstruktionsgrammatik auch die Entwicklung von Sprache gar nicht verstehen.
1: Wozu wir ja gleich kommen. Das Praktische am Ansatz der Konstruktionsgrammatik ist aber auch, dass man sowohl einfache Lexeme als auch idiomatische Ausdrücke, also die metersprachliche Ebene, damit erfassen und erklären will. Und wenn ich mich recht
0: erinnere, dann stößt genau an diesem Punkt die Schulgrammatik an ihre Grenzen. Und da sind wir ja wieder beim Thema Spracherwerb. Die sogenannte Schulgrammatik habe ich ja vorhin schon mal kurz angesprochen.
1: Ach ja, genau. Du meintest, dass die traditionelle Herangehensweise durch die Konstruktionsgrammatik aufgemischt wurde. Also, wenn du mich jetzt fragen würdest, wie Kinder lernen zu sprechen, hätte ich als erstes im Kopf, dass sie versuchen, ihre Eltern nachzuahmen. Ist das jetzt traditionell? Am Anfang steht ein Wort, dann folgen mehrere und dann versuchen sie, verschiedene zu kombinieren. Aber natürlich kennen sie da ja noch nicht die richtige Grammatik, sondern hängen alles irgendwie aneinander.
0: Ah, und hier haben wir schon das erste Merkmal der traditionellen, also der generativen Grammatik. Die reden nämlich auch gern von der richtigen Grammatik, die Kinder eben noch nicht so beherrschen wie die Erwachsenen, wie du es vielleicht gerade ausdrücken wolltest. Und das bezeichnet man dann als Defizitmodell. Das heißt, man geht davon aus, dass sich bei Kindern die Erwachsenen-Grammatik erst noch entwickeln und ausreifen muss. Die Konstruktionsgrammatik distanziert sich davon und betrachtet die Kindersprache in ihren Eigenregeln. Heißt, dass sie eben in ihrem jeweiligen Status auch Äußerungen produzieren können, die für uns teilweise gar nicht verständlich sind.
1: Hm, das ist politisch zwar sehr korrekt, dass du den Kindern ihre eigenen Sprachregeln zugestehst, aber woher haben sie die denn? Ihr muss doch irgendwie in die Wege gelegt sein, wie Sprache funktioniert, wie sie zusammengebaut ist und wie sie sich diese eigentlich aneignen. Sonst könnten sie doch niemals aus dem Wirrwarr, das sie tagtäglich hören, irgendwelche Wörter, geschweige denn Grammatik, ableiten.
0: Diese Auffassung einer angeborenen Grammatik kommt auch aus der traditionellen Sichtweise und ist eine der Schwachstellen, an der die Konstruktionsgrammatik ansetzen will. Wenn die Grundlagen einer angeborenen Grammatik schon gelegt wären bei Kindern, wieso produzieren sie dann scheinbar Mehrworteinheiten wie zum Beispiel Licht aus, die sie aber dann nicht relativ schnell flexibel mit anderen Wörtern verwenden? Bedeutet, wenn ein Kind Licht aus verwendet, dann heißt das nicht, dass es diese Konstruktionen auch generalisieren und beispielsweise Licht an oder Musik aus sagen kann.
1: Meinst du damit, für Kinder in ihren eigenen Sprachregeln ist Licht aus keine Zusammensetzung aus zwei Wörtern, deren Bedeutung sie einzeln kennen, sondern dass es für sie eine untrennbare Einheit
0: ist, also eine Art Konstruktion? Ganz genau. Kinder nutzen ihre kognitiven Fähigkeiten im jeweiligen Alter, um Sprachhandlungen zu beobachten und sie zu interpretieren, weil sie vermuten, dass eine gewisse Absicht hinter dieser Interaktion steckt. Und dann wollen sie natürlich auch selbst mit ihrer eigenen Absicht kommunizieren. Wenn diese Fähigkeit wächst, können die Kinder auch komplexere Konstruktionen abstrahieren. Also, man kann sagen, das Wirrwarr entwirrt sich mit der Zeit.
1: Also lernen Kinder sozusagen nicht einzelne Wörter, die sie dann aufgrund von grammatischen Regeln zusammensetzen, sondern sie bekommen irgendwelche Interaktionen in ihrem Umfeld mit, aus denen sie dann konstruktional lernen und verstehen somit letztendlich, was sie eigentlich bedeuten. Und diese spalten sie sich dann nach und nach in ihre einzelnen Bestandteile auf und bekommen somit auch die grammatischen Strukturen innerhalb der Konstruktion mit, oder?
0: Genau. Aber... Das Wichtige ist, sie gehen eben zuerst von ihrer Semantik aus und lernen daraus dann die Syntax. Sie weisen nicht zuerst irgendeinem Wort die grammatische Kategorie Subjekt zu, um sie dann vorbildhaft mit dem Prädikat zu kombinieren. Würden Kinder so ticken, wären sie schon viel eher viel produktiver und variabler in ihren Aussagen. Das hat übrigens auch ein Konstruktionsgrammatiker namens Michael Tomasello bestätigt. Und der hat sogar herausgefunden, dass manche einfache transitive Strukturen also Sätze mit einem Subjekt und einem Objekt, Kinder teilweise erst mit neun Jahren richtig anwenden. Krass, so spät erst? Und wovon hängt das überhaupt
1: ab, wann Kinder welche neuen Äußerungen produzieren? Manche fangen ja sehr früh an zu sprechen und bei manchen Kindern denkt man, das passiert nie. Das hängt
0: eigentlich wieder nur vom situativen Kontext ab. Kinder versuchen das zu produzieren, was zu ihren kommunikativen Zielen passt. Da ist es ja auch nur logisch, was Thomas Thomasello in seiner Studie zum Spracherwerb seiner Tochter herausgefunden hat. Sie benutzt als Zweijährige das Verb malen viel öfter, viel variabler und in viel komplexeren Konstruktionen als das Verb schneiden. Einfach, weil es ihre Kommunikation so erfordert.
1: Oh, und damit sind wir auch beim angeteaserten Verb angelangt. Welche Rolle spielt denn nun das Verb im Spracherwerb? Ich kann mir vorstellen, dass es durch seine zentrale Stellung im Satz schon eher eine übergeordnete Rolle spielt. Weil es durch seine Eigenschaft, Argumente an sich zu binden, ja auch sehr wichtig für die Syntax eines Satzes ist, oder?
0: Naja, Tomasello hat dem Verb in seiner Studie auf jeden Fall eine wichtige Rolle eingeräumt. Sonst hieß es sie ja kaum fürs Verbs. Aber er betont auch, dass unsere Erwachsenenbedeutung von Verben wahrscheinlich nicht die von Kindern ist. Das würde ja aber zu weit führen. Fakt ist dass er festgestellt hat, dass Verben einen großen Teil zum Sprachewerb beitragen, indem sie nämlich sogenannte Verbinseln bilden.
1: Verbinseln? Das klingt, als wenn sie völlig einsam und unabhängig voneinander in der Weite des Lexikonmeeres vor sich hin
0: existieren. Aber warum sollte das so sein? Das ist so, sagt die Konstruktionsgrammatik, weil Kinder am Anfang die Verbindung der Verben durch ähnliche grammatische Strukturen noch gar nicht kennen. Sie lernen sie innerhalb einer Konstruktion und wenden sie dann auch so an, ohne anfangs irgendwelche übergeordneten Kategorien zu erkennen. Ein Verb entwickelt sich auch nur innerhalb seiner Strukturen weiter, eben abhängig vom Input, den das Kind bekommt. Und irgendwann dann kann es auch mit einem anderen Wort kombiniert werden oder innerhalb einer anderen Konstruktion benutzt werden. Soll das
1: heißen, wenn sich die Verbinseln einzeln weiterentwickeln, kann es auch sein, dass sie sich unterschiedlich schnell weiterentwickeln, wenn zum Beispiel das Kind mehr oder anderen
0: Input zum Verb malen bekommt als zum Verb schneiden. Genau das ist der Kern von Tomasellos Verbinselhypothese. Die hat er ja 1992 aufgestellt und damit einen ziemlich ungewöhnlichen Vorschlag gemacht. Sogar heute wird daran noch weiter geforscht. Jedenfalls, was er schon damals über den Werberwerb seiner Tochter entdeckte, spricht eigentlich für sich. Sie benutzte noch zwischen 16 und 18 Monaten fast alle ihre Verben, und das waren so 20 Stück, nur auf eine einzige Art und Weise. Zwischen 18 und 20 Monaten sind es zwar schon 61 Verben, aber immer noch benutzt sie sie mit keinen flexiblen Argumenten. Erst zwischen 20 und 24 Monaten sind es insgesamt mehr Verben, die sie auf unterschiedliche Arten nutzt. Aber es sind auch nur fünf verschiedene Kombinationen.
1: Das spricht ja dafür, dass Kinder gar nicht so schnell lernen, wie man immer annimmt. Ja,
0: und vor allem, dass sie nicht sehr produktiv in ihren Äußerungen sind. Das heißt, dass sie Wörter nicht in ihren grammatischen Kategorien lernen und sie dann variabel kombinieren, sondern dass sie Lexeme zuerst in ihren Konstruktionen aus der Umwelt ableiten, nach und nach ausbauen und schließlich abstrahieren.
1: Und das heißt auch, wenn ein Kind ein Verb in einer komplexen Konstruktion benutzt, dass diese auch nicht automatisch auf andere Verben überträgt, weil diese Verbinsel vielleicht noch nicht so weit ist? Du hast es erfasst.
0: Ich denke, an dieser Stelle können wir eine kleine Zusammenfassung machen. Das war doch ganz schön viel Input für die paar Minuten.
1: Aber ich habe auf jeden Fall total viel gelernt.
0: Na dann leg doch mal los. Was ist denn hängen geblieben? Also,
1: die Konstruktionsgrammatik ist der Auffassung, Kinder lernen Sprache zuerst in Form von Konstruktionen die input- und kontextabhängig sind. Ein Kind interpretiert bestimmte Absichten, die es in Verbindung mit einer Konstruktion wahrnimmt und wendet diese dann auch selbst an. Und da diese Fähigkeit im Verlauf der kognitiven Entwicklung des Kindes immer weiter ausgebaut wird, werden auch die Konstruktionen immer komplexer. Aus diesen abstrahieren sich dann die grammatischen Strukturen, vor allem innerhalb sogenannter Verbinseln. Die sind zunächst unabhängig voneinander und entwickeln sich auch unterschiedlich schnell weiter. Bis die Kinder schließlich, und das dauert länger als man denkt, erst mit ungefähr zwei Jahren diese Verbinsel mit verschiedenen Lexemen verwenden und so grammatische Kategorien abstrahieren. War das soweit richtig?
0: Ja, ziemlich gut. Da würde ich mal sagen, Lehrauftrag erfüllt. Ich hoffe, auch ihr da draußen könntet euch heute einige neue und vielleicht inspirierende Gedanken aus diesem Podcast mitnehmen und wieder ein bisschen mehr Licht ins Dunkel der Konstruktionsgrammatik bringen.
1: In diesem Sinne verabschieden wir uns.
0: Und bleibt schön gesund!